0: So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschafts-Podcast. Und ein bisschen Reise. Folge 69. Geht wieder mal um Reise. Es wird eigentlich halt nicht jetzt immer nur um Reise gehen. Obwohl, naja, okay, geht halt um Reise. Ja, ich bin hier in Eisenbahnort oder Eisenbahnstadt also einen Vorort von Moskau Eine Trabantensiedlung 40 Minuten ungefähr von Moskau entfernt und ich wollte den Tag 2 Moskau jetzt mal machen ne? Also ich hink jetzt ein bisschen hinterher weil ich bin jetzt schon den dritten Tag hier ja, der zweite Tag am zweiten Tag haben wir uns natürlich die Innenstadt von Moskau angeguckt, ne? also wir sind dann mit der mit der RE-S-Bahn, was immer das ist, also mit der russischen Version, Moskauer Version einer S-Bahn, in die Stadt gefahren. Wie gesagt, das dauert ungefähr 40 Minuten und kostet 28, 38 Rubel. Und dann sind wir weiter mit der Metro gefahren. Aber erstmal sind wir dann an dem Bahnhof, wo wir da ausgestiegen sind, in eine riesige Einkaufsmall gegangen. Also wirklich gigantisch, US-amerikanische Ausmaße. Weil mein Schwager beschlossen hat, dass meine Frau, also seine Schwester, ein paar ordentliche Turnschuhe braucht. Ne? Wir hatten ja, also als wir die Eigentumswohnung uns angeguckt hatten, echtes Regenwetter. Meine Frau hat natürlich so richtige Großstadtschuhe, ne? hochhackig, offen. Und da kann man hier in einigen Gegenden nicht so gut mit rumlaufen. Ich meine, die Russen machen das, ne, alle. Aber wir wollten am nächsten Tag, und das erzähle ich dann, wollten wir auch ein bisschen in die Natur. Und da kann man natürlich mit hochhackigen Schuhen nicht rumlaufen. Und deswegen sind wir erstmal in diese Einkaufsmall, sind da in den Schuhladen rein und haben meiner Frau ein paar anständige Turnschuhe gekauft. Also so gemäßigte Turnschuhe, ne, so, so schwarze, hübsche Turnschuhe einer Glaube US-amerikanischen Edelmarke, ähm ja, die man auch zu einem etwas nobleren Outfit durchaus noch tragen kann. Ne? Also gemäßigt Schwarz. Ja, und die Mall war wirklich bombastisch, aber das hatte ich ja schon im Wolgaberg gesagt. Diese Malls sehen halt auf der ganzen Welt gleich aus. Ne? Da sind auch in der ganzen Welt die gleichen. Ich gehe gerade über den Kinderspielplatz. Da sind auch in der ganzen Welt übrigens die gleichen Läden drin, da ist ja nichts, keine große Variation. Ähm, diese hier war nur im Vergleich zum Beispiel zu deren Wolgograd oder auch der in Dortmund, die Tiergalerie. Äh, riesig. Naja, also sowas gigantisches habe ich noch nie gesehen. Und natürlich architektonisch auch sehr bombastisch, Pompös. Ne? Hier ist so ein kleiner Kiosk für den täglichen Bedarf. Ja dass man halt so eine minimale Infrastruktur braucht. Ne? Ja, gut. Ähm ja, dann sind wir also durch die Mall durch und dann sind wir wieder in die Metro. Und dann ist mir jetzt ein bisschen peinlich, habe ich den Namen der Straße vergessen. Ja, es gibt also was in Dortmund der Westen Hellwig ist. In Düsseldorf die Köhe in äh, St. Petersburg der Nevsky-Prospekt und in Paris der Champs-Élysées. Das ist also in Moskau, also hier in Moskau. Ich sage immer hier in Moskau, obwohl ich eigentlich in Eisenbahnort bin. Äh, der Arab oder Arad fragt mich jetzt nicht genau, wie das heißt. Ich habe es vergessen. Irgendwas mit Ar, ne? Arab, Arad. Guckt selber im Internet nach. Wikipedia weiß das. Da gibt es den neuen Arab und den alten Arab. Ne, der alte ist so ein bisschen... Ähm, Alt halt und der neue wurde mir von meinem schwager erzählt den hat Krustschow gebaut damit er äh, einfacher halt zum kreml fahren konnte ne? er brauchte eine breite straße von seinem wohnhaus zum kreml oder von immer weil er wollte zum kreml und da hat er den neuen arab gebaut der neue arab ist natürlich sehr kruszschow mäßig gebaut also man muss wirklich sagen stalin hatte noch richtig die wirtschaftspower um, um so richtig zu bauen Und auch den Wählen, ne? Also der hat dann natürlich auf Kosten der Bevölkerung pompöseste Sachen gebaut. Unter anderem diese sieben Schwestern. Das sind so sieben riesige pompöse Gebäude. Khrushchev hat ja seinen Schwerpunkt mehr so auf soziale Gesetze. Ne? Der hat ja so viele Häuser gebaut für die Bevölkerung. Ne? Viele Wohnhäuser. Die sind jetzt wahrscheinlich auch die, zwischen denen ich hierher laufe. Khrushchev hat schnell und billig gebaut. ne? Und nicht sehr pompös. Also schon sehr groß, ne, aber nicht so verziert. Und so sieht der neue Arab auch aus, ne. Der sieht so aus wie die Wohnsiedlung hier. Also jetzt nicht spektakulär, ist natürlich groß, breit und, äh, schön, aber halt nicht sehr spektakulär. Ja, schön ist er nicht, schön ist er wirklich nicht. Ja, wir sind aber erst den alten Arab entlang gegangen, der ist noch schön. Und da haben wir schon, ich vergleiche jetzt einfach mal Moskau mit St. Petersburg. Ich denke mal, in Russland ist es auch so, dass die beiden Städte so eine Art Konkurrenzsituation hier inne haben, ne. Denke ich mal, die konkurrieren, so wie Düsseldorf von Köln oder frag mich nicht. Und ähm, ja, da ist natürlich St. Petersburg architektonisch eine ganze Ecke schöner. Ne? Also hier in Moskau gibt es einfach nicht viel alte Bausubstanz. Ne? Also selbst auf diesem Arab, auf dieser Haupteinkaufsstraße, deren Namen ich mit Sicherheit falsch ausspreche, oder habe ich egal, auf diesem Arab gibt es nicht allzu viele alte Häuser. war schon, die sind auch ganz hübsch, aber viele ist es nicht ne? und das ist mir in ganz Moskau aufgefallen, viele alte Bausubstanz ist hier halt nicht erhalten viele alte Bausubstanz ist hier nicht erhalten, das hat Stalin und äh, alles halt platt gemacht oder nicht mehr wieder aufgebaut nach dem Krieg, keine Ahnung ähm. Das ist alles niedergerissen worden und nicht wieder aufgebaut worden. Auf dem Arab ist natürlich Bergmann der Stadt an. Da ist echt Asche am Start hier, ne? noch mehr als in St. Petersburg. Der Arab ist natürlich super edel, ne? das ist alles sehr, sehr edel. Hohe, hohes Niveau an Geschäften und ähm, alles sehr schick. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall flanieren. Ne? Mein Schwager hat mich ausdrücklich vor Taschendieben gewarnt. Ich weiß nicht, auf dem Neski-Prospekt bemüht es wahrscheinlich auch von Taschendieben, aber hier in Moskau wird wohl extrem viel geklaut. Sowohl in der Metro als auch in der... Ähm, als auch in der... Als auch auf diesem Marab, Ne, da wird halt viel geklaut. Da kann man dann Bilder kaufen. Da ist auch richtig Menge Touristengedöns. Und jetzt wo ich sage, habe ich das Wichtigste vergessen. Auf dem Hinweg sind wir nämlich mit der Metro gefahren und dazu muss ich natürlich einiges sagen. Also die Moskauer Metro, die ist ja berühmt für ihre extrem pompösen Stationen, das hat wiederum Stalin gebaut. Ne? Und Stalin hat diese Metro natürlich eine Wahnsinnspracht gegeben. Ne? Das ist also das müsst ihr euch einfach mal angucken, das kann man auch nicht beschreiben. Das ist also wirklich äh, Schloss, ne? also Schloss. also. Ja, imperialer Schlossstil, ne? Mit riesigen Kronleuchtern, stuckverzierten Wänden, alles verschnörkelt und es trifft auch meinen Geschmack. Also ich mag ja sowas, ne? Ich stehe ja schwer auf Kitsch. Ich habe einen Färbel für Kitsch, das ist eine Schwäche von mir. Und ich finde das natürlich wunderschön, ne? Obwohl natürlich dass der Verstand sagt, das ist doch nicht schön, das ist kitschig, aber ihr wisst ja selber, ne? Man kann sich einem ja Fantasialand dem nicht entziehen. Ich finde Fantasialand schön, obwohl es natürlich kitschig ist, aber darüber reden wir jetzt nicht. Da kann man ganze Bücher drüber schreiben, was ist Kitsch. Jedenfalls sind diese Stationen pompös und richtig eindrucksvoll und toll. Ne? Das macht natürlich Spaß, damit mit der Metro zu fahren. Was natürlich auffällt im Vergleich zum Metro in Paris, auch viel tiefer. Ne? Also wir waren jetzt in St. Petersburg, interessanterweise sind wir nicht einmal Metro gefahren weil die soll noch tiefer sein also in petersburg ist die metro unglaublich tief weil dann petersburg so ein sumpfiges gebiet ist da muss man unglaublich weit runter um endlich eine trockene ecke zu finden aber auch hier in moskau vielleicht hat das hier andere gründe keine ahnung ist die metro auffallend tief also man merkt das ja auf den rolltreppen wie unglaublich weit man da runter fährt also man fährt extrem weit runter und äh, die Rolltreppen sind auch eindrucksvoll, ne? also, weil die halt so irrsinnig lang sind und weil die Tunnel, in denen die runterfallen, natürlich in Folge dessen auch nicht groß sind, immer vier nebeneinander, zwei hoch, zwei runter. Ähm, die Rolltreppen, ich weiß nicht, ob die stören sind oder ob das einfach so eine Katastrophe ist, wenn einer ausfällt. Ich denke mal, weil es so eine Katastrophe ist, wenn eine ausfällt. Ich habe nämlich nie eine ausgefallene gesehen, im Gegensatz zu Dortmund. Da sehe ich die andauernd, aber hier in Moskau habe ich noch nicht eine gesehen. Ähm in die Rolltreppen ist unten immer ein, ein Häuschen. Das ist so, ein, so eine verglaste Kabine, in der jemand sitzt, der wohl nur für diese Rolltreppen verantwortlich ist. Also da sitzt jemand in so einem Wartehäuschen, verglast, unten an der Rolltreppe und der scheint wohl dafür verantwortlich zu sein, dass die läuft, ne? Das, glaube ich, ist seine Funktion. Vielleicht steuert er die auch. Auf jeden Fall hat er da immer zwei Telefone. Wahrscheinlich ruft er jemanden an, wenn die stillsteht. Ne? Er hat also zwei Telefone und äh, kann dann da also telefonieren und um Hilfe rufen, wenn irgendwas schief geht. Ja, und deswegen laufen die wahrscheinlich alle, ne? Ja, die Metro selbst, das Wagenmaterial ist relativ modern. Es ist moderner als in Paris definitiv. Ne? Es gibt auch ein WLAN, ein offenes angeblich, aber da muss man seine Telefonnummer eingeben, um sich zu identifizieren. Und deswegen habe ich das nicht benutzen können. Ja, es ist jetzt ein kleiner Kinderspielplatz und ein Kindergarten ne? und eine Schule. Ja und ähm, auf dem Hinweg auf dem, zum Arab oder Arad oder wie der immer heißt, ne, irgendwas mit Ar. Auf dem Hinweg, da ähm, sind wir halt am Platz der Revolution ausgestiegen. Das solltet ihr auch machen. Das ist nämlich eine unglaublich schöne Station. Und die ist auch äh, diversen Reisegruppen, wurde die angesteuert. Also rein jetzt nicht die einzigen, die da durch die Gegend gehampelt sind und sich die Figuren angeguckt haben sondern äh, da liefen auch jede Menge japanische, chinesische und fragt mich nicht, was Reisegruppen, hier kennt, hier kennt man ja, eine, da geht immer der Reiseführer mit einer Fahne oder mit so einer Blume vorne weg. Ne? Äh, die ist also sehr bekannt, offensichtlich, und die ist auch unglaublich schön. Also da sind jede Menge Figuren, so ein dunkles Material gehalten. Ähm, was weiß ich, Soldaten, Arbeiter und so, halt sozialistischer Realismus, ähm, die sind da halt und... Da kann man sich die angucken. Es ist etwas dunkel gehalten, die Station. Ne? Aber ähm, sehr schön, also wirklich sehr, sehr schön. Und äh, ja, da kann man wie im Museum sich die einzelnen Figuren angucken. Dazu kann ich eine Anekdote erzählen, das werde ich jetzt auch tun. Und zwar ähm, gibt es da eine Figur eines Soldaten mit einem Hund. Ich weiß nicht, ob es ein Schäferhund ist. Auf jeden Fall ist es ein Hund. Und ähm, die Russen, das macht sie so sympathisch. Die Russen sind ein sehr, ähm, nicht sehr, aber die Russen sind natürlich abergläubisch, wie jedes andere Volk auch auf der Welt. Und was ich an diesem Volk sehr mag, ist, dass sie alles sehr ernst nehmen. Ne? Auch ihren Aberglauben nehmen sie sehr ernst. Also auf so eine sympathische Art ernst. Nicht so verbiestert ernst, wie die Deutschen das oft im Programm haben, sondern halt Sie nehmen es halt ernst. Und, ähm, ja, irgendwann fragt mich jetzt nicht, wie, wie ist ja nicht, man weiß ja nicht, man müsste das mal recherchieren, wie das zustande kam, ne? Aber irgendwann muss irgendwann mal auf die Idee geko äh, gekommen sein, oder vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, dass die Hundeschnauze von diesem Soldaten mit dem Hund zu streicheln Glück bringt, ne? Ja, und seitdem streichelt da jeder, der da vorbeigeht, also nicht jeder, aber so sehr, sehr viele, streicheln diese Hundeschnauzen halt. Ne? Ähm, um Glück zu haben. Ich habe das übrigens natürlich auch gemacht. Einige streicheln sie auch und lassen sich dabei fotografieren. Und es sind wirklich so viele. Ihr könnt euch die Hundeschnauzen in Moskau und am Platz der Revolution ja mal angucken. Es gibt ja mehrere Figuren mit diesen Hunden. Das ist nicht nur eine. Ähm Dass die Hundeschnauzen so richtig hell sind. Ne? Also die sind richtig... Ähm, durch das viele äh, streicheln, man muss die Hundestraße so streicheln, äh, richtig hell geworden. Alle Hundeschnauzen auf dieser Station. Es scheint egal zu sein, welche man streichelt. Die sind also richtig hell geworden. Das machen also extrem viele Leute. Nicht nur Touristen. Ich habe nämlich viele Russinnen beobachtet, die an dieser Station einfach nur umsteigen und im vorbeigehen, halt diese Hundeschnauzen streicheln, äh, um sich Glück zu holen. Ja, das ist doch eine schöne Geschichte. Also mir hat das Spaß gemacht. Ja, und ähm, deswegen sind alle Hundeschnauzen auf dieser Station sehr hell. Ja, wie gesagt, es wäre immer hochinteressant um rauszukriegen, wie so eine Tradition zustande kommt. Ne? Denn eine Tradition ist es ja offensichtlich geworden. Ja, ähm, was gibt noch was zu diesem Platz der Revolution zu sagen? Also, ähm... Das ist jetzt auch eine Anekdote. Ne? Ähm, also als Stalin diesen, äh, diese Station besichtigt hat, da soll er also total weg hin und weg gewesen sein. Und immer wieder gesagt haben, äh, diese Figuren sind ja so lebendig, oh wie lebendig sind diese Figuren, oh wie lebendig sind diese Figuren. Also der Künstler hat offensichtlich Stalins Geschmack getroffen. Äh, das erschrickt dann jetzt natürlich, aber nicht viel, sondern nur ein bisschen dass Stalin einen ähnlichen Geschmack hatte wie ich, zumindest was Kunst angeht, das ist natürlich Quatsch. Hat er nicht. Aber auch Stalin hatte offensichtlich einen febel für Kitsch. Ich ja auch, ne? Aber ich habe ja auch ein Febel für schöne Kunst, ne? Echte Kunst, ne? Zum Beispiel Impressionisten. Ja, und ähm, also er soll immer wieder gesagt haben, oh wie lebendig, oh wie lebendig, oh wie lebendig. Und ähm, ja, das adelt diese Station, ne? Also im Sinne. Stalinismus jetzt. Jedenfalls durfte der Künstler dann wahrscheinlich aufatmend, weil er dann ja nicht im ersten Arbeitslager verschwunden ist. Das drohte ja allen Künstlern, die Stalins Geschmack nicht getroffen haben. Ne? Jo, so, der rat noch mal. Also, wie gesagt, was was so die Architektur angeht, da äh, kommt Moskau gegen St. Petersburg echt nicht an. Ne? Keine Chance. Da ist St. Petersburg klassenschöner, ne? also wirklich was Reichtum angeht das sieht man schon da steht Moskau an der Spitze ne? also in der Innenstadt Arad da merkt man diese Stadt ist wirklich unermesslich reich ja und die Stadt hier in Moskau ist Boomtown ne? St. Petersburg ist keine echte Boomtown das kann man nicht sagen da ist zwar ein bisschen Industrie angesiedelt und so und viel Tourismus aber die Boomtown ist halt hier ne? also während Russland jetzt Asche verdienen will, zum Beispiel wie mein Schwager. Ne? Die hier ist ja nach Moskau gezogen, weil man hier Geld verdienen kann. Ne? Hier kann man richtig gut Geld verdienen. Und das kann man in Sankt Petersburg nicht. Da kann man Geld verdienen, aber nicht richtig gut. Ich schätze mal, in Sankt Petersburg verdient man natürlich mehr als in Wolgograd. Wolgograd ist man natürlich viel ärmer. Ja, okay. Ja, ähm, dann sind wir den Arad halt entlang gegangen und dann sind wir wieder zurückgegangen, dann sind wir den neuen Arad runtergegangen. Der ist ja auch ganz hübsch, also modern halt, ne? auch viele Geschäfte und so. Und dann sind wir halt zum Kreml. Ne? Den Kreml, da kommt natürlich wieder St. Petersburg nicht an. Ne? Also könnte man am besten mit der Peter- und Paul-Festung vielleicht vergleichen. Aber der Kreml ist natürlich echt schön. Ne? Da ist auch Gumm, ne? Dieses ganz berühmte Kaufhaus, das ist riesig groß, da waren wir jetzt noch nicht drin, wir wollen da noch mal hinfahren und da reingehen, weil wir jetzt nicht genug Zeit hatten, aber ähm, da ist also dieses Gumm und das ist natürlich auch von außen schon eindrucksvoll genug, das ist nämlich absolut gigantisch. Ne? Also jetzt vielleicht nicht so gigantisch wie die Passage in der wir waren, aber da es alt ist, wirkt es dann natürlich auch wirklich sehr pompös. Ist direkt gegenüber vom Lenin-Mausoleum. Ne? Also der Kreml, die Kremlmauer, da wären ja die ganzen relativ berühmten. Also, ne, die müssen schon sehr berühmt sein. Und wenn einmal Kremlmauer bestattet wird, dann hat man schon ein bisschen was für Russland getan. Ne? Also das sind jetzt nicht die, das sind glaube ich auch nicht so viele. Und ähm, ja und äh, direkt an der Kremlmauer steht auch Lenin-Mausoleum. Ne? Das hatte ich mir viel größer vorgestellt. Das ist nicht sehr groß. Auch nicht sehr pompös, muss ich sagen. Er gab sich nur für mich nicht, für euch, okay. Also das war geschlossen, als wir da waren. Wir waren so gegen Abend da. Ähm, ja, dann der Kreml. Da kann man also an dieser Mauer vorbeigehen und dann geht man weiter über so eine Brücke über die Moskwa, also der Moskauer Fluss. Ähm, ja, das ist sehr, sehr schön. Also man guckt dann von der Brücke aus auf den Kreml, auf diesen Fluss. Ne? Ich glaube, der heißt Moskauer Fluss einfach nur. Und ähm, links hat man ein paar Häuser und hinter sich hat man eine von diesen sieben Schwestern von Stalin. Ne? Das ist so ein Riesenhoch, so ein Wolkenkratzer. In der Wolkenkratzer ist er nicht, aber schon monstermäßig großes Gebäude. In dem stalinischen Zuckerbäcker-Stil. Ne? Da stehen sieben Stück von. Müsst ihr mal die angucken. Das ist ganz interessant. Einer wurde erst nach Sowjetzeiten gebaut. Ne? Also es waren ursprünglich sechs. und dann kamen wir. Müssen wir mal gucken. Das ist ganz interessant, die Geschichte der sieben Schwestern, wie die heißen. Das sieht man aber aus der Entfernung. Der ist weg, dann nicht so super pompös, weil er weiter weg ist. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und ähm, das ist also als Gesamtbild perfekt. Ne? Also da kann man auch Fotos schießen. Ohne Ende, ne? Und da steht auch eine wunderschöne russisch-orthodoxe Kathedrale. Also so. Da gibt es auch eine Anekdote zu, die hat mir meine Schwiegermutter erzählt. Äh, der Zar, der die gebaut hat, die ist glaube ich im 16. Jahrhundert gebaut worden. Fand die so unermesslich schön, diese Kathedrale, dass er den Architekten, äh, die die gebaut haben, äh, beide Augen ausgestochen hat. Es ne? waren glaube ich zwei Architekten, die hat er dann geblendet damit sie nicht nochmal so was Schönes bauen. Ne? Er wollte also die Schönste, die einzige, der so was Schönes hat. Und damit sie nicht nochmal so was Schönes bauen können, hat er die geblendet. Ja, das ist natürlich keine schöne Geschichte. Ne? Ja, und äh, die Kathedrale ist auch sehr, sehr schön. Die ist so russisch-orthodox bunt, ne? mit so blau. Und die Zwiebeltürme werden ja unterschiedlich eingefärbt. Ähm, das Museum. Keine offizielle Kirche, das Museum. Waren wir auch nicht drin. Ja, und wenn er noch Zeit hat, die meisten haben ja dann noch Zeit, dann empfehle ich euch einfach in der Innenstadt spazieren zu gehen. Ne? Also wir sind ja nicht in die Innenstadt kreuz und quer flaniert. Ne? Die ist architektonisch ganz schön. Ne? Also die ist nicht so viel erhalten wie in St. Petersburg. St. Petersburg ist ja so irgendwie komplett erhalten. Das ist ja echt das Tolle an St. Petersburg. Das ist hier nicht so. ne, Hier mischt sich Modernes mit Altem, wobei Modernes überwiegt. Aber hier kann man doch ganz nett bummeln gehen, flanieren gehen. Einkaufen kann man vermutlich auch ganz nett, ne, war es ganz hübsch zum Einkaufen. Und ähm, ja, also Innenstadt Kreml ist natürlich must du, ne? Ähm, da muss man sie einfach mal, da fährt man halt mit der U-Bahn hin, ne, dann geht man über so eine Brücke. Also ich sage dem Weg, man geht also irgendwo in eine U-Bahn-Station, der Weg nützt nicht so nichts für. Da ist eine Bibliothek, da ist ein schönes Denkmal von Dostoevsky vor. Das ist die Lenin-Bibliothek. Ne? Und dann geht man weiter zum Kreml. Ja, ja dann geht man so an der Kremlmauer so also vorbei. Da ist auch die ewige Flamme zur Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg. Ne? Da stehen auch zwei Ehrenwachen. Und ähm, ja, das ist alles schon sehr eindrucksvoll. Natürlich ist der Park und alles um den Kreml herum tipptopp gepflegt. Ne? Also das ist sowas von ordentlich und sauber. Der Rasen darf nicht betreten werden. Das ist alles sehr, 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 sehr schick. Und sehr, sehr edel. Ja, irgendwann hat man dann auch die Faxen dicke. Es wurde dann auch später. Ich glaube, es war schon fast 8 Uhr. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ne? Also wieder mit der Metro zum Bahnhof. Und mit, diesem, mit dieser s bahn ja, diesmal sind wir glaube ich irgendwo anders in der S-Bahn-Station. Also die S-Bahn hält also auch mehrmals in Russland. Äh, in Russland sei schon. Diese S-Bahn hält also auch mehrmals in Moskau. Ne? Also ähm, kann man also an verschiedenen Stellen zusteigen. Ja. Okay. Ja, dann waren wir da zu Hause, ein bisschen eingekauft. Ich brauchte noch so eine Micro-SD-Karte, weil ich Backup von meinem ähm, von meinen Fotos machen wollte. Ne? Und äh, hat dann so, kann jetzt auch sagen, was so Elektronik-Schnickschnack hier kostet, also es ist ungefähr genauso teuer wie in Deutschland. Ne? Also ich habe mir mal die Tabs da angeguckt, die in dem Laden waren. Äh, Samsung ist ja übrigens auch extrem populär. Ne? Also die meisten Leute haben so Samsung-Handys, aber auch der andere, alles was in Deutschland verkauft wird, wird hier halt auch verkauft. Tabs sind ja auch sehr populär. Ähm, die Micro SD-Karte kostete so 14 Euro, 32 GB. Das gibt es in Deutschland wahrscheinlich ein paar Euro billiger, aber nicht viel billiger. Ne? Das ist schon gleiche Preis. Gut, also Moskau. Noch, das endgültige Fazit kommt sicher in einer späteren Folge. Aber was die Architektur angeht, ähm, gewinnt Moskau gegenüber St. Petersburg äh, gewinnt St. Petersburg gegenüber Moskau. Also St. Petersburg ist eindeutig schöner. Die Moskau, das ist ganz hübsch, ne, mit dem Bild so, mit dem Kreml und so, das ist schon ein sehr, sehr schönes Bild. Kann aber nicht konkurrieren mit dem Blick von der Peter- und Paul-Festung über die Neva. Ne, also auf der anderen Seite ihre Mitarge, das ist einfach perfekt. Ne, also da kann man kann Moskau nicht gegen anstinken. Äh, Moskau ist aber vitaler. Ne, also St. Petersburg wirkt so ein bisschen schläfrig. Ja, wirkt regelrecht schläfrig. <lacht> Ähm, ist zwar auch eine Großstadt, eine Metropole, eine Hafenstadt, das merkt man in St. Petersburg auch an, aber Moskau ist eindeutig vitaler, also wirkt vitaler, ob das das ist, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ja, das muss man schon so sagen. Gut. Okay, kommen wir dann zum nächsten Tag. Also am nächsten Tag waren wir dann natürlich entsprechend gerädert, weil ich kann es nicht oft genug sagen, Städtetourismus ist ja schon sehr anstrengend. Ne? Also man läuft unheimlich viel, ne? man läuft eigentlich viel mehr, als wenn man irgendwie... Ja, mit Lorette Ma das gar nicht zu vergleichen, da läuft man da so gut wie gar nicht. Da macht man ab und zu mal einen kleinen Spaziergang. Aber, ähm... Also bei Städtetourismus, also als wenn man in der Natur in Bayern ist und wandert, läuft man doch in der Stadt sehr, sehr viel mehr rum, ne? Wir sind also bei in Moskau zusammen mit zum Bahnhof gehen und so sechs Stunden gelaufen, ne? Nicht stromm aber gelaufen. Deswegen wollten wir es gestern ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das haben wir dann auch gemacht und haben gedacht, okay, da mein Schwager ein begeisterter Angler ist und auch so ein Naturbursche, also mehr, mehr die Natur schützt als die Moskauer Innenstadt, deswegen wohnt er ja auch hier. Fahren wir doch mal ins Grüne, ne, gucken uns die Natur um Moskau an und das haben wir dann auch gemacht, aber erst nachmittags. Ne, da haben wir den Tag sehr ruhig angehen lassen und sind dann nachmittags mit der S-Bahn in die Gegenrichtung gefahren. Ne, also jetzt wieder von, noch weiter von Moskau weg, aber längst nicht weit. Zwei Stationen. Dazu eine interessante Information, ich habe gar nicht verstanden wieso das geht, aber wenn man dann für 38 Rubel ein Ticket zieht, dann kann man zwei Stationen von Moskau wegfahren und wieder zurückfahren für 38 Rubel. Man braucht also keine neue Karte zu lösen. Fragt mich jetzt nicht warum. Äh, man konnte da auch nicht auschecken. Das heißt, äh, da die zwei Stationen weiter, wir sind also zwei Stationen weitergefahren, keine sechs Minuten, äh, also zehn Minuten, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Zwei Stationen weiter gab es auch gar nicht so ein Ding zum Rausgehen. Ne? Also man konnte ja diesen kann mal da reinstecken und dann geht man raus. Das gab es gar nicht. Das war eine, so wie eine S-Bahn-Station im Ruhrgebiet. Oder, ne? Also eine Haltestelle halt. Ne? Ähm ja Und von dieser Haltestelle sind wir dann gemütlich. Da gibt es auch eine Klebeabuse und ein bisschen Infrastruktur, aber nicht viel. Von dieser Haltestelle sind wir dann ungefähr 20 Minuten gelatscht eine relativ stark befahrene Hauptstraße entlang. Ähm, und dann waren wir halt an einem See. Ne? Das war der See, das angelt mein Schwager immer ganz gern. Das ist also sein bevorzugter Angelsee. Also nicht sein super bevorzugter. Das ist der See, an dem man kostenlos angeln kann. Ne? Nicht darf. Ne? Da stehen überall Schilder. Äh, dass man nicht angeln darf, aber wie mein Schwager völlig zu Recht sagte, gehört der See natürlich dem Volk und da darf jeder angeln. Ne? Da hat er recht, ne? das sehe ich genauso. Und äh, also der See gehört dem Volk, da darf jeder angeln, da hält ja keiner. Das Angelverbot. Da sind nämlich hier jede Menge Angler. Der See ist aber nicht optimal zum Angeln. Also man angelt da halt nicht so viel. Es gibt noch andere Seen in der Umgebung, da kostet Angel aber Geld, sogar relativ viel Geld. Eine Tageskarte so um die 12 Euro. Wenn man den ganzen Tag da angeln will, muss man 12 Euro bezahlen. Dafür ist aber reichlich Fisch drin. Ne? Ich glaube, man darf dann 4 oder 5 Kilo Fisch mitnehmen. Dann relativieren sich die 12 Euro natürlich. Ne? Das sind in erster Linie Karpfen natürlich. Ne? Ja, wir sind dann also in diesem wunderschönen See spazieren gegangen. Ne? Unterwegs haben wir auch ein paar Angler getroffen. Da kam mein Schwager mit denen natürlich ganz schön ins Klönen. Der See war ein Traum, ne? Also so wie man sich zum Beispiel den finnischen See vorstellt oder von Fotos kennt. Ich habe finnische Seen ja nur von der Fähre aus gesehen, ne? Aber ist halt ein riesiger See gewesen, der auch so gut wie gar nicht bebaut war. Also an einer Seite, an der linken Seite, da haben wir mal von der S-Pan aus gesehen, ähm, da... Da hatten sich so ein paar reiche Russen so ein paar Villen hingestellt. Und dann auf der Vorderseite war noch ein Dorf mit einer Kirche, mit einer russisch-orthodoxen Kirche, die man dann auch von dem See aus immer sah, was dem Ganzen natürlich noch fast schon schöner war. Ne? Unglaubliches Licht über dem Wasser. Ja, und dann ist einmal um den See halt so ein halben See rum Trampelfahrt. Ne? Da ist also jetzt von städtischer Seite aus nichts angelegt. Das haben die Leute sich selbst ertrampelt, ne? Die haben sich also selber die Wege durch den Wald getrampelt von der S-Bahn. Der ist aber da so breit getrampelt, dass das ein guter Weg ist. Ähm, zu den einzelnen Sandstränden am See sind nämlich richtige Sandstrände fast schon. Ja, Vorne ist auch ein Café. Da ne? also kann man Kaffee trinken mit einer Aussichtsterrasse. Und ähm, dann haben die Leute sich da überall Grillplätze gebaut. Ne? Man sieht auch, dass da viel gegrillt wird, weil da nicht überall diese Holzkohle rum. Und leider auch sehr viel Müll, da wird der Müll nicht scheinbar nicht weggefahren und deswegen sind da die Müll, aber die Leute sind immerhin so höflich den Müll auf Haufen zu konzentrieren, damit er nicht überall im Wald rumfliegt. Ne? Ja, und dann kann man da halt, das werden wir vielleicht auch noch machen, grillen, ne? also man setze ich da an Seeufer und grillt. da waren noch einige Leute am Grillen, einige Leute am Angeln, ein paar Leute waren noch am Schwimmen. Das Wasser ist sauber genug, man kann da schwimmen. Ne? Und ähm, ja, sehr schön. Ja, also Natur. Ich bin ja nicht so ein super Naturbursche, aber so Wandern in Natur, das gefällt mir in den letzten Jahren ein bisschen mehr. Ne? Da hat mich so ein Kollege auf den Geschmack gebracht. Ich war in mit einer Klasse und einem Kollegen im Sauerland, ne, das ist in der Nähe von Dortmund. Und da sind wir gewandert, klassisch gewandert. Ne, das war so ein, so ein alter Volksschullehrer, ne, der hat noch richtig so Wanderstiefel gehabt und dann war los, eine Wanderschuhe natürlich. Ähm, und ähm, das, hat, das macht schon was. Man du muss durch den Wald wandern oder das ist ja kein Wandern, sondern gemütliches Spazieren gehen. Das ist schon sehr entspannt. Und das ist die Art von meinem Schwager, sich zu erholen. Ne. Wandern und Angeln, ne? und mit dem Fahrrad. Er fährt auch mit dem Fahrrad durch den Wald. Also Joggen tut er auch, sehr sportlich. War alles so naturbezogener Sport, ne? Ja, ich bin ja mehr so ein Fitnessstudio-Typ, ne? Also ich, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad auf der Stelle. Was eigentlich erstaunlich ist, weil früher bin ich auch sehr viel so bin ich viel Rad gefahren, ne? Auch richtig so Wanderradtouren, also mal mehrere Wochen habe ich mir irgendwie abgewöhnt also ich bin nicht mehr aber Natur mag ich auch und wenn ähm, sie so, so ein bisschen zivilisiert ist natürlich und ähm, ich wandere ganz gern vielleicht sollte ich das auch mal wieder ausprobieren ja gut das zum wandern ja wir sind also durch den Weg wir sind halb um den See rum und sind dann die Strecke wieder zurückgewandert oder spazieren gegangen haben jede Menge Fotos geschossen haben das wirklich sehr genossen und mein Schwager hat recht, der Naherholungswert dieser Gegend ist also maximal. Ne? Ähm, also man hat hier direkt um die Ecke sozusagen jede Menge Natur. Ab und zu fährt er wohl auch mit Freunden, die ein Auto haben, an andere Seen. Ne? Äh, man kann von hier aus auch zu einem See zu Fuß gehen und wie gesagt, der angelt. Und in dem See war auch jede Menge Angler, bestimmt so 8-9. Natürlich, ich, ich habe noch nie geangelt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine sehr entspannende Sportart ist. Ne? Ja, und man hat auch was zum Klören. Ne? Also, man Schwager hat da bestimmt mit 5-6 Leuten längere Gespräche geführt. Da kommt man natürlich schnell ins Fachsimpel. Ne? Ja, das war also unser Wandertrip. Ja, ähm. Ja, und dann sind wir abends wieder diese stark befahrene Hauptstraße zurück. Und, ähm, wieder mit der S-Bahn nach Hause. Ja, und jetzt kommt die letzte Anekdote. Als wir dann in der S-Bahn saßen, wie gesagt, ich wollte gar nicht glauben, dass man mit diesem Ticket zurückfahren kann, aber ich weiß genau, dass es geht. Denn ich saß dann, wir saßen doch zu dritt und der Wagen war leer. Auf der Hinfahrt war der Wagen, das muss ich sagen, picke, picke, packe voll. Picke, picke, packe voll. Also richtig brechend voll. Ne? Also die S-Bahn ist wirklich stark benutzt. Das liegt nachher daran, dass es 16 oder 17, das war so 16 Uhr, oder so. es war also die Zeit, wo die Leute, die in der Moskauer Innenstadt äh, arbeiten oder so wieder nach Hause fahren. Ne? Also deswegen war da wahrscheinlich so voll. Man konnte keinen Sitzplatz mehr finden, wir mussten stehen. Äh, auf der Rückfahrt war es ziemlich leer, weil wir fuhren jetzt praktisch abends nach Moskau, also Richtung Moskau. Das ist klar, da wollten nicht so viele. Und ähm, also wir saßen da gemütlich und plötzlich kamen ungelogen, na, ich würde mal sagen, 80 Leute angerannt. Also 80 Leute rannten an uns vorbei, also richtig schnell und ich dachte, was ist denn hier los? Brems vorne, gibt es eine Schlägerei oder so, aber ihr könnt euch sicher schon vorstellen, was das ist, ich, ich gebe euch mal eine Minute zur Pause, warum rannten plötzlich 80 Leute an uns vorbei? Ja richtig, ne? Kontrolettis waren unterwegs, ähm, die also die 80 Leute rannten an uns vorbei und ähm, dann kamen auch die Kontrollettis um die Ecke, zwei Frauen mit so, mit den gleichen Geräten, fast wie in Dortmund. Na, diese Geräte, mit denen man prüfen kann, ob diese SIM-Karten, ähm, diese SIM-Karten, sage ich schon, also diese Computerkarten, was, was die lesen die ja aus. Ne? Das machen die ja zu Hause auch mit meinem Ticket 2000, weil das Ticket 2000, den sieht man von außen nicht an, ob das gültig ist. Ne? Das muss man schon in die Inneren die inneren Werte dieses Tickets zu überprüfen, ja, ähm, und das ist hier in Russland natürlich auch mit den Monatskarten. Ich habe dann etwas, nee, nicht etwas beklommen, ich habe dann ganz entspannt meine 38-Rubel-Karte vorgezeigt und ähm, mein Schwager hat die beiden noch gefragt, wieso sie so, so den Leuten so viel Angst machen, das fanden die ganz witzig, Die haben gesagt, ja, wir machen den Leuten keine Angst, Sie haben Angst vor uns, ne. Ja, die beiden haben, obwohl da 80 Leute noch den ganzen Zug vor ihnen flohen, in Ruhe unsere Tickets kontrolliert. Also die hatten jetzt nicht die Ambition ähm, und die hatten auch einen Wachmann dabei, also zur Sicherheit wahrscheinlich. Ne? Ähm, also die waren ganz entspannt und äh, ja, der Punkt ist nämlich folgendes, ähm, das ist, in Deutschland ist es ja schwarzfahren relativ riskant, ne? 40 Euro. Plus, bist wisst ja, in Berlin ist, glaube ich, die Hälfte der Strafgefangenen, nagelt mich nicht fest, das ist jetzt ein Gerücht, aber die Hälfte der Strafgefangenen sitzt ja wegen Schwarzfahren, glaube ich, in Berlin, also in Kurzzeithaft jetzt, ne? weil, ähm, weil man ja angezeigt wird. Ich glaube, beim zweiten oder dritten Mal, fragt mich nicht, ähm, weil man ja angezeigt wird und irgendwann im Knast landet. Ne? Da ist ja Deutschland hammerhart unterwegs, ne? Also man, Deutschland ist ja ganz klar Linie des Staates, ne? die kleinen Quälen, die Großen in Ruhe lassen, ne? Und äh, das wird ja auch konsequent durchgezogen. Also in Deutschland ist es halt so, dreimal Schwarz fahren, weiß ich nicht, Anzeige und beim sechsten, siebten Mal Gefängnis. Ne? Ähm, und In Russland ist es so, wenn man beim Schwarzfahren erwischt wird, zahlt man 50 Rubel plus die Fahrkarte, die man ja nicht gekauft hat. Ja, das ist natürlich ziemlich großzügig, ne? Also 50 Rubel, die Fahrkarte kostet ja 38 Rubel. Das ist, als wenn in Deutschland das Schwarzfahren 2,20 Euro kosten würde plus das Ticket, also 4,40 Euro, ne? Und es wird nicht angezeigt. Niemals. Ne, also ja, könnt ihr jetzt mal kurz überlegen, welches Volk euch sympathischer ist, ne? Also bei mir, ich brauche da gar nichts zu überlegen. Ich weiß das jetzt auf Anhieb. Ähm, also es ist so, 50 Rubel plus die Fahrkarte, also zahlt man dann 78 Rubel beim Schwarzfahren. Und die Leute haben ja natürlich wenig Asche. Also die Leute, die da entlang gerannt sind, äh, die, ähm, die, man nennt das auch Wegrennen, ne? Also Schwarzfahren heißt ja auf Russisch sowas ähnliches wie Wegrennen, ne? Das ist, äh, so eine Art Synonym. Weil wenn man dann ohne Ticket einsteigt, dann muss man halt auf kontrolettis achten und wenn die kommen, wegrennen. Ne? Die 40 oder 60, 80 Leute, das sind waren unglaublich viele Leute, die an uns vorbeigerannt sind, die sind auch alle entkommen. Also die hatten gar keine Chance, die einzuholen, weil als wir in die nächste Station einfuhren, da stiegen die hinten aus dem Zug aus, rannten wieder ganz nach vorne, stehen wieder in den Zug ein und die Fahrkartenkontrolleuren sind auch nicht hinterher gerannt. Die sind einfach ausgestiegen und weitergegangen. Ja, also das Risiko ist kalkulierbar. 50 also 78 Rubel, das ist, selbst wenn man erwischt wird, nicht viel. Und man hat halt den Vorteil, wenn man erwischt wird, dann... Zeit man halt, aber meistens äh, man hat halt den Nachteil, dass man immer die Augen aufhalten muss nach Kontrolletis und wenn welche kommen, scheint wohl nicht so oft zu sein, da muss man halt wegrennen, so schnell wie man kann. Ne? Ja, so schnell wie man kann wegrennen und ähm, ja, so schnell wie man kann halt wegrennen. Gut, ähm, Ja, und äh, weil, wie mein Schwager mir gesagt hat, die Leute hier natürlich extrem wenig Asche haben, ist für die 28 Rubel natürlich schon eine Menge Geld, ne? Also, ja das ist für die, also, ich würde jetzt wegen 28 Rubel, 38 Rubel, Entschuldigung, ich würde jetzt wegen 38 Rubel mir den Stress des Wegrennens nicht antun, ne? Also, ich würde mir für 38 Rubel den Stress des Wegrennens nicht antun, ähm, und ich kann ja im Ruhrgebiet auch immer entspannt bleiben. Ich habe ja eine Monatskarte, das ist ja der Vorteil. Wenn man eine auf den Namen gültige Monatskarte kann einem gar nichts passieren. Selbst wenn man die mal aus Versehen zu Hause vergisst. Also mein Ticket 2000 hat einen Namen. Selbst wenn ich die zu Hause vergesse, dann ähm, zeige ich den halt vor. zahle zahle irgendwie 2,50 Euro für Ticket vergessen. Dann gibt es keine Anzeige. Ne? So verblödet sind die Deutschen dann ja doch nicht. Man billigt ja Menschen schon zu, dass sie mal was vergessen. Also sogar Deutsche sind so großzügig. Ja, okay, aber ähm, das ist halt diese Anekdote zum Wegrennen, äh, also dem Synonym für Schwarzfahren. Ne? Ja, weil die Leute so wenig Asche haben, könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn man an 20 Tagen die Woche nach ähm, Moskau fährt, eine Fahrt kostet ja 38 Rubel, ne? dann was leihen wir mal? Das sind immerhin 1.600 Rubel im Monat, ne? das ist dann schon eine Menge Holz, ne? also 1.600 Rubel sind knapp 30 Euro, ne? das entspricht schon einer deutschen, ja, das entspricht nicht einer deutschen Monatskarte, ne? weil eine Monatskarte kostet bei uns ein Ticket 2000 inzwischen auch so um die 60 Euro. Gut, ich kann mit dem ticket 2000 unglaublich viel machen also in deutschland ist der nahverkehr auch nicht teuer ne? das muss man wirklich lobend erwähnen und auch nicht schlecht ne? der nahverkehr ist schon ganz gut aber hier halt auch nicht hier ist er halt nur ein bisschen teurer ich weiß jetzt nicht was monatskarten kosten ich kann mir schon vorstellen dass man einen kleinen rabatt kriegt aber das weiß ich jetzt halt nicht ja das war so die anekdote zum schwarzfahren <lacht> 50 Rubel kostet euch das, plus das Ticket. Keine Anzeige, egal wie auf der Schwarzfahrt. Der Name wird noch nicht mehr registriert, es wird einfach für 78, 50, für 78 Euro so ein Ticket verkauft. Ne? Jo, Ich war trotzdem erstaunt über die Anzahl der Leute, die müssen dann auch irgendwie über diese Gitter gekommen sein. Vielleicht sind die zu zweit oder dritt durchgerannt oder einfach drüber geklettert fragt mich nicht. Ähm, das Schwarzheim wird dann, wenn man von Moskau wegfährt, immer einfacher. Weil, wie schon gesagt, bei dieser S-Bahn-Station an dem See, da gab es überhaupt kein ähm, kein Tor mit Karten. Ja, da gab es überhaupt kein Tor mit Karten. Okay. Ja. Gut, ich denke mal, ich habe uns die ersten beiden Tage ganz gut erzählt. Ähm, ja, das ist bestimmt nicht die letzte Folge, aber es ist aber wahrscheinlich die letzte komplette Folge aus Moskau. Weil so viel haben wir hier nicht mehr vor. Ne? Wir wollten noch einmal in die Innenstadt. Aber da kann ich dann ja auch nicht viel Neues zu erzählen, weil das habe ich ja schon erzählt. Vielleicht erlebe ich noch die eine oder andere Anekdote. Und dann wollten wir ähm, ja, dann wollten wir nicht gar nichts mehr. Dann kann ich ja nur erzählen, wie die Fahrt nach Wolgograd war, ne, und äh, wie vielleicht erlebe ich ja noch was in Wolgograd, was erzählenswert ist. Ja, und dann müsste ich auch mal langsam wieder eine andere Folge als eine Reisefolge machen, ne, also mal gucken, ne, wir schauen mal. Okay, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik-Literatur- und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Folge Nummer 69. Das Thema war immer noch mal eine Russlandreise. Ne? Wenn war das jetzt Moskau 2 oder 3, ich habe nicht mehr darauf geachtet. Ich glaube es war Moskau 2. Ne? Und äh, Oder auch Eisenbahnort. Ne? Ich bin ja gar nicht in Moskau. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an eilig-podcast.yahoo.de 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 Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi Kowski!